0: Love Sejam muito bem-vindos. Esse é o engenheiro de poltrona. Meu nome é Pablo e se ninguém riu, não é piada.
1: E aí, galera, aqui quem tá falando é o Lucas e o ódio é a erva daninha da humanidade. Frases budistas do Google. Olha
2: só. Olha só, olha
0: só. Reflexivo. <risos> Uhum.
2: Louquinhas da reflexão.
0: E aí, pessoal, aqui é
2: acabou. E eu tô com ódio de não ter pensado em uma frase pra esse episódio.
3: Oi, pessoal, eu sou a Renata e eu esqueci de entrar aqui.
4: <risos> Oi, gente, aqui é a Isa e que atira a primeira pedra quem nunca cometeu uma difamação na vida.
0: É, eu nunca cometi, eu já vou te ver, então já. Uh, fofoca. Se <risos> hum, é. você tá dizendo que eu fiz, você tá me difamando. Só te digo isso. Então é? se reclinem, porque esse é o Engenheiro de Coltrane. peace. Hoje sem. Psh, 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 psh. Nossa, gente... Pessoal, a gente tá passando aí por um ano complicado, né? Um ano que a gente teve alguns crimes de racismo, por exemplo. É um ano que a gente teve muitas e muitas manifestações. Um ano que, mesmo com o Covid, a gente teve pessoas indo pra rua manifestar contra algumas injustiças que ainda ocorrem. Mas a gente sabe também que isso não é de agora. A gente sabe que... As opiniões políticas Etnia é, A orientação sexual da pessoa Tudo isso ao longo da história Foi alvo de ódio De determinados grupos E esse essa situação Vem crescendo Bastante por algumas Alguns nichos Populacionais, vamos chamar assim né? Não vamos nomeá-los, aqueles que não devem ser nomeados Nos últimos anos Como ferramenta de, de ascensão ao poder. E para isso a gente trouxe duas pessoas. Eu acho que dá para a gente começar do, do começo, né?
1: Então, o que que é, quando a gente fala de discurso de ódio, o que, que vem na cabeça de vocês? O que, que vocês entendem como discurso de ódio?
4: E quando a gente vem falar de discurso de ódio, principalmente a gente tem que entender é, primeiro que ódio é um sentimento né? inerente do ser humano, começa por aí. Então, a partir do momento em que a pessoa sente aquilo, ela, às vezes, na forma como vem, ela tem uma necessidade de exteriorizar. E eu acho que a foca como, a, a maneira como a gente viveu esse ano, como o Pablo trouxe, a, a 2020, que todo mundo ficou muito isolado, foram muitos acontecimentos ao mesmo tempo... Teve gente que ficou sozinha, igual eu fiquei muito tempo sozinha. A gente sentiu, sentiu muita coisa. Nós fomos tanto para as ruas quanto para a internet para despejar tudo o que a gente estava sentindo. E nesse meio tempo a gente veio, veio, percebeu os cancelamentos percebemos é, a maneira como as relações mudaram muito com as outras pessoas, muito no Brasil a gente viu tipo, extremismos muito grandes. Então, é, eu acho que o, o discurso de ódio, ele se tornou algo cotidiano, porém as pessoas estão tipo, só despejando sempre mais, né? mas ou
3: menos assim que eu consigo ver. Esse tema é um tema que eu gosto bastante, inclusive eu comentei várias vezes ele com o Pablo, porque eu acho que, acho não, eu acredito que no momento que nós vivemos, como sociedade mesmo, a gente tem mais que refletir sobre os discursos que a gente perpetua nela, independente da forma que seja ela, seja no nosso dia a dia, na nossa relação de trabalho, nas nossas relações pessoais, mas principalmente na internet. É, o discurso de ódio ele sempre existiu. Inclusive a humanidade ela é movida a partir de discurso de ódio. São ciclos e existem, existiram batalhas, existiram formas de é, de combate de poder que partiram disso. A gente sabe. Só que acredito que com o advento da internet, quando a gente tem agora os meios de comunicação em massa, eles se proliferando, eles tomando novo. Ficou muito mais estava restrito ao nicho. Ali na década, no século passado. Hoje em dia é muito, muito mais, como a gente pode dizer, ele está muito mais difundido. Então é muito mais fácil você atacar uma comunidade. A gente tem um conceito muito legal que é do McLuhan que ele fala sobre aldeias globais, que a gente como sociedade a gente vivia em aldeias globais e que hoje isso não existe mais, porque essas aldeias já estão, já estão interligadas. Então eu acho que o que faz a gente pensar? De que forma esse poder que a internet desse poder que o meio de comunicação é, ele me dá para eu combater ou para eu ser só mais uma pessoa que está proliferando um discurso de ódio. A Isa falou muito bem sobre os cancelamentos. Eu acho que isso mostra mais do que nunca como a gente é uma geração despreparada para usar os meios sociais para interagir assuntos que são realmente importantes de serem debatidos, porque a gente está ali no Twitter e a gente cancela uma pessoa por uma opinião sem dar oportunidade para aquela pessoa ela mudar aquela opinião ou transformar, ela conseguir evoluir como uma pessoa, um ser pensante, né? Então, acho que a gente poderia também pensar em um outro aspecto do, do discurso de ódio, que é assim, ó, discurso de ódio versus liberdade de expressão. Até que ponto esse discurso de ódio é uma opinião? Até que ponto que você fala que você tá demonstrando é uma opinião e não agride outro ser humano e não, é, não é algo que deveria ser contra os direitos humanos? Uma coisa que você falou
4: que me fez ver um questionamento agora, e eu acho que isso vale para todo mundo até responder um pouco, é... É um meme, até, né? Mas até que ponto a gente normaliza o ódio como uma coisa positiva, com aquela, tipo, fazer as coisas na base do ódio, tipo, fazer a faculdade na base do ódio, terminar tal trabalho na base do ódio, sabe? Tipo assim, a gente acaba despejando no nosso cotidiano isso de uma maneira e acaba normalizando. Então, consequentemente, a gente vai trazendo isso para os outros lugares da nossa vida, né? Tipo, para falar sempre com. Uma, uma, um tom mais
3: de ódio e às vezes a gente nem percebe por ter entrado numa normalização mesmo. É o é que eu acho que é até mais profundo, sabe? Eu penso no âmbito político, nas, as eleições, Bolsonaro e Haddad. É, a gente teve uma difusão de fake news e de discurso de ódio de uma forma, assim devastadora, a gente tem a homofobia muito mais em cena, a gente tem o racismo, a gente tem o, o ódio à mulher, essa misoginia muito mais declarada por as pessoas que antes elas não falariam isso, mas é que elas encontram nas redes sociais e na comunicação uma forma de pensar assim, poxa, aqui eu tô protegido, aqui eu posso falar, eu posso chegar onde eu nunca cheguei antes, porque antes me permitiam chegar nesse lugar. Eu, então, eu acho que, é, é, de novo, é um conceito até do McLuhan, que ele fala que a gente tem as, as, as redes sociais, os meios de comunicação, eles viraram uma extensão do nosso corpo. Então, eu uhum. tenho uma extensão da minha voz em atacar a outra pessoa.
1: Além de que, quando você está na rede social, ainda está cercado por pessoas que, que concordam com você ou que apoiam aquele discurso que você está tá disseminando. Teve um documentário da do Netflix recentemente que é The Social Dilemma, acho, alguma coisa assim. E ele fala bem isso, de como que as redes sociais, como que o próprio algoritmo da rede social incentiva é, esse tipo de discurso, porque ele vai ter... Ele te mantém naquela bolha e aquela boa, bolha vai meio que se alimentando, sabe? Conforme passa o tempo. Então a rede social fica mais perigosa ainda. Quando a gente olha para essas questões de, seja homofobia, racismo, o que for, qualquer tipo de discurso de ódio, ele acaba... Se, uh, como, como é que é a palavra? Ai, me fugiu. Aumentando. Aí não é aumentando. Enaltecendo, não é enaltecendo. Enaltecendo, não. Tonificando. Acaba tonificando aquilo. Acho que era isso.
2: É, também aquele negócio que o falou, né, que a gente tá com a conexão da internet que possibilitou tudo isso, né? Não só a questão do Bolsonaro e do Haddad. A gente viu isso dois anos antes, é, com, lá nos Estados Unidos, da eleição do Trump, né? Que foi basicamente seguindo o mesmo padrão. Vamos usar o Twitter, vamos falar o que a gente, o povo, que os meus eleitores querem ouvir e. Essa questão de tipo, que sempre foi assim desde que a internet começou. Assim que você tá atrás do teclado, você pode fazer o que quiser. Você vê um molequinho de 12 anos xingando um cara de 25 num, num, num jogo, xingando a mãe, sendo muito agressivo. Isso não aconteceria na vida real, né? Então tem esse escudo que é colocado. E também aquela questão, não só que igual o comentou o algoritmo, te ajuda nisso, mas você também só procura conteúdos que você quer discutir, só procura conteúdos disso. Então, a gente citou no podcast de automobilismo que a internet possibilitou pessoas, no caso era que a Ana estava falando, que uh, elas conseguiram encontrar outras mulheres, outras garotas que falavam do, sobre o assunto, por causa da internet. Eu brinquei que os terraplanistas, que era algo absurdo há um tempo atrás, conseguiram se encontrar na internet e o movimento acabou absurdamente ganhando força. Então, acho que o discurso de ódio, é, a questão é que o discurso de ódio também seguiu esse padrão, porque é assim como qualquer assunto, só que o discurso de ódio atinge as pessoas. Então, tem que ser um pouco levado a sério. Não igual um cara discutindo que a terra é plana, isso daí você liga o foda, você caga pra pessoa. Mas quando alguém tá ofendendo alguém, tá falando mal de uma pessoa, tá discutindo é, sobre uma comunidade específica, aí é uma questão totalmente diferente, que não se trata de uma coisa baseada em porra nenhuma, e sim a, a preconceito, basicamente. Assim. Não só preconceito, mas é, entender o que eu quero dizer.
4: Um ponto que eu acho interessante, que o Cadu e a Renata falaram sobre a internet, ajudar e as pessoas se encontrarem a fazer isso, é, eu acho que, consequentemente, por a gente ter, criar essa bolha dentro das nossas redes sociais, nós, automaticamente, nos tornamos menos tolerantes com quem discorda da gente. Então, a gente se tornar menos tolerante, quando a pessoa se discorda da nossa opinião, o ataque parece que é contra a nossa própria pessoa. E aí as reações são totalmente extremadas, sabe? E é, um outro ponto que eu acho que é trazendo para o contexto brasileiro é que eu acho que as pessoas esqueceram que o discurso de ódio, eles são crimes. E são crimes com penas, entendeu? Então, isso é tão normalizado já, que, tipo, ninguém leva a sério.
0: É, tipo, dentro dentro disso que o Lucas falou de rede social, do que o Cadu falou de... Eu até não concordo tanto com, por exemplo, você deixar pra lá o cara de que falaram da Terra Plana. Porque, justamente... Começa com uma coisa pequena e, tipo, você vai aumentando o limite, entendeu? Cada vez aumentando o limite, até você chegar em alguma coisa que vai gerar uma revolta. Tem alguns estudos no YouTube que mostram que, por exemplo, se você começa a procurar por é, receitas vegetarianas hoje, em algumas semanas ele começa a te recomendar coisas de veganismo. Então, isso vai para vários tópicos, o... O algoritmo do YouTube tende a radicalizar as suas opiniões, entendeu? E dentro que é discurso de ódio na internet, tipo, aí a Isa pode falar um pouco mais dessa questão de, de crime, viu? Se você tá num grupo fechado ali, você tá escondido, você tá, sei lá, vou dar um exemplo chulo, xingando negros naquele grupo, entendeu? Tem um grupo lá que a galera se reuniu pra xingar negros. Dentro daquele grupo estão sendo cometidos crimes ou contravenções, sei lá, o que ó, a diferença entre isso, eu pode explicar melhor. Só porque está é... escondido, essas pessoas acham que elas estão protegidas, elas acham que elas têm um escudo. É igual o Cadu falou, do, do moleque, eles acham que ele tem um escudo, que a internet é um escudo, e não, a internet não é um escudo, a internet não é uma terra sem lei.
4: É, então, é, vindo um pouco para o jurídico, como eu já tinha comentado, que as pessoas esquecem que são crimes e tudo mais, acho que é interessante nós só fazer uma simples diferenciação entre os três crimes de contra a honra, né, que são trazidos no Código Penal, que é calúnia, difamação e injúria. A calúnia ela é um crime onde você imputa a outra pessoa que ela cometeu algum crime, mas aquele crime não aconteceu, ou seja, você incriminou uma pessoa falsamente, isso é a calúnia. A difamação, como eu trouxe no, no início do podcast, que é literalmente você falar mal de alguém, <risos> a partir do momento em que você fala mal de uma pessoa, é, que fere a honra dela, que fere a índole e tudo mais, isso é um crime de difamação. E a injúria é o que a gente conhece um pouco mais, como o racismo, é, a misoginia, até... E, e ano passado, né, o STJ é, colocou a homofobia também dentro do, do crime de injúria, não está tipificado ainda no, no Código Penal, porque não foi uma alteração legislativa, mas é, nos processos ela é equiparada à injúria. E, então... É possível cometer todos os crimes, um crime se interligar com o outro. Na, a internet facilitou consideravelmente essa, essa, esses atos criminosos até. E o que acontece é, assim, é que muitas vezes a gente não vê resultados né, em questão processual mesmo. Por quê? É, eu me lembro, se eu não me engano, foi o Daniel gentile. Ele foi condenado a pagar uma uma indenização, tals, né, por algum desses crimes, porque ele tem vários processos. Porém, eu lembro que eu, uma das críticas que eu vi foi: dinheiro tirar dinheiro dele, não afeta ele. Como também a, as penas que são aplicadas, assim, são muito pequenas. Então, hoje em dia, seria muito mais eficaz se uma pessoa que acometesse isso na internet tipo, tivesse uma pena de não poder acessar a rede social por um determinado tempo, sabe? Assim, você literalmente fechar isso, porque a pena nada mais é do que você tirar a liberdade da pessoa. Então, seria a liberdade dela realmente de ter esse acesso. Então, eu acho bem, bem interessante é, esse, esse ponto em que dá para a gente contextualizar uma... como que a internet está muito à frente do que a... as nossas leis trazem assim para combater. Então, tá... tá faltando uma certa eficácia nisso. E a gente não tá sabendo lidar com isso.
0: Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, se eu disser que a Morena roubou meu coração, eu estou dizendo que ela cometeu um crime. Então, isso é... <risos> Calúnia? É. <risos> É calúnia. Tudo bem, muito obrigado.
2: Esse tipo que a gente falou que ia rolar. É,
0: é... Não, é, é só... E aí eu queria saber já que estamos falando de coração, de sentimentos e por aí vai. Eu queria saber de vocês o, o por que vocês acham que tipo esse ódio ao outro ser humano seja por causa de uma característica que ele controla ou não. Isso existe? Por que o ódio a outros a outros grupos existem?
4: Eu acho que não. Né, que, acho que veio de uma, uma, uma fator histórico isso, por um lado, sabe? Uma questão primeiro de dominação. Por conta, primeiro, desde quando a sociedade existe e quando os povos iam conquistando outros povos, um se considerava superior ao outro e aí escravizava-se os outros. Ponto. Isso era tipo uma questão de, de dominação. Então, eu acredito que isso venha de uma, uma certa evolução mesmo nossa da sociedade, ou falta dela, que foi se transformando numa falta de tolerância de você achar que a sua opinião, que a sua ideia, que a sua raça é superior ao outro. Posso estar errada? Pensei nisso agora. Discordem de mim.
1: É que mexe muito com o ego da própria pessoa também, né? Então, envolve isso de você de você ter que estar certo, ou, como a Isa comentou, de ser superior ao outro. É, putz, eu, eu acho que é tão mesquinho quando você precisa disso daí, às vezes, para se validar, para validar o teu grupo. E é incentivado porque parece que a própria sociedade incentiva isso, sabe? Parece que quando você faz isso, você recebe, pelo menos hoje, você recebe... É, glórias e aplausos por estar tá falando aquilo ali, por estar tá, você tá usando da liberdade de expressão para como se você re, re, como se aquilo ali realmente fosse Validasse, só né? liberdade de expressão, então, é, você tá validando a tua opinião se defendendo com a com a liberdade de expressão Vai como tá se cara, tivesse né? tudo bem você falar aquilo ali então, você só rece, você só escuta daí quando você é elogiado, puxa vida, realmente, o que você está falando não faz sentido, nossa, é isso mesmo. Porque quando te criticam, você só se defende falando, ah, não, estou usando a minha liberdade de expressão, sai daqui, sabe? É, para não... mim envolve muito essa parte do ego, assim, de, de você se validar, nossa, é, é feio. Não confundir você... a liberdade de expressão Mas... com aval para eu
2: falar o que eu quiser, né?
0: É, talvez a Rê possa falar um pouquinho mais, mas você explicou da gente viver em aldeias ou alguma coisa assim, então, é, tipo, ver essa evolução de a gente viver em aldeias e a gente evoluiu para viver em grupos, então, tipo, eu vejo, ó, oh, esse fulano é do meu grupo, então o outro grupo é inimigo.
3: É, não tenho conhecimento para falar disso psicologicamente, mas eu acredito que isso é uma formação histórica da humanidade e que ele, ela envolva questões sociais dessas comunidades. Eu falei sobre aldeias globais. Tem um, um comunicólogo, se eu posso dizer assim, que é o Mac Lohan, e que ele vai definir esse conceito de aldeia global e que antes da mediatização da sociedade, a gente tem aldeias globais espalhadas pelo mundo e essas aldeias... São comunidades dotadas de crenças, de dogmas, de, assim, de perspectivas muito diferentes umas das outras, né? por isso que eu acho que sim essa questão de por que surgiu o ódio eu acho que não é que não é nem por que surgiu mas como isso é formado em cada uma dessas sociedades a gente tem uma sociedade ariana em que existe um ódio ao negro as pessoas são um puro sangue mas como isso é formado é formado a partir de condições sociais e psicológicas daquela determinada sociedade e que quando entra em conflito com uma comunidade africana é, cria-se um ódio mas esse ódio ele é por desconhecimento talvez eu acho que essa questão não consigo entrar a fundo porque realmente estou é no meu na minha base de conhecimento mas eu penso que quando a gente transporta isso para um período pós mediatização da sociedade em que essas aldeias elas entram em colapso e elas não existem mais elas não são pessoas que estão nos seus é, nos seus globos e elas vão conviver só com aquele determinado tipo de pessoa não elas têm contato com outras culturas outros tipos de, de pessoas, e elas têm essa possibilidade de interagir, essa interação que a gente entra naquilo que eu comentei lá no começo, que até onde o que eu falo, o que eu faço, e como eu me comunico em rede social, ela é uma, uma fala, ela é apenas um discurso que eu emito ela é liberdade de expressão, como a Isa falou, ou ela é um discurso de ódio. Eu acho que esse é o ponto mais importante pra gente entender. E eu acredito que sim, que as pessoas têm uma predisposição a se exacerbar em rede social. É um fenômeno muito atual que as fake... Atual não, é um fenômeno antigo, mas que ganhou muita potência em 2016 nas eleições americanas, são as fake news. Cara, são, tipo, são é um tipo de discurso de ódio que ele, ele serve exatamente para ser isso, um discurso de ódio. Ele não tem uma finalidade, ele não tem uma finalidade de ser uma opinião ele não tem a finalidade de construir alguma coisa, um conhecimento ou alguma dialética, não. Ele é só um discurso de ódio, ele está ali para ir contra determinados tipos de pensamento. E eu acho que isso se aplica em vários setores assim sociais, se a gente for pensar, é, é, como as pessoas atacam as outras é, sendo racistas em rede social, se escondendo atrás da tela, como elas atacam sendo machistas, como elas atacam sendo homofóbicas. Eu acho que isso se aplica em outras áreas também.
4: É uma pergunta que eu tava pensando aqui também. Vê se vocês concordam comigo. Eu tava conversando com o Pablo até sobre isso ontem. Vocês acham que o discurso de ódio e quando ele recai especificamente sobre uma pessoa na internet e aí, consequentemente meus cancelamentos ele é uma forma de punição imediata que as pessoas criam pra, 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 contra outra pessoa e aí consequentemente despejam tudo nela é uma forma de dela...
0: justiça com as próprias mãos
4: exatamente, no direito a gente chama de uma é A sociedade black mirror, né? É Exatamente isso, é você uhum. ver é... aquilo e, e achar que você tem o direito por, de, de mensurar o que outra pessoa disse de acordo com a sua, a sua régua, con, com, é, condenando aquilo e falando que não, aquilo ele vai contra os meus valores, é uma coisa muito intrínseca.
3: Eu acho que a gente entra de novo naquilo que você, você comentou, Isa, de ser muito uma sociedade sem lei na internet, é um terreno em que a gente não tem normatização, a gente não sabe até onde pode e não pode chegar, o que vale, o que não vale o que, que é permitido o que, que não é permitido né? a gente simplesmente se adaptou à tecnologia e a gente usa essa tecnologia como nós achamos que a gente deve usá-la mas a gente não chegou a pensar que é como se nós tivéssemos duas sociedades, a gente tem uma sociedade que é cada vez mais virtual, que é cada vez mais uma terra parte da nossa ser é a nossa, a física, que a gente toca as pessoas, é que a gente tem relações humanas, mas eu acho que o que a gente deveria pensar, eu acho que até uma questão é, como sociedade, mas como seres humanos também, é como cada vez menos essa quarta tela, essa tela preta que a gente chama, ela está mais próxima de nós, não deveria ser algo à parte né, ela deveria ser cada vez mais inserida na sociedade como assim, nós já estamos vivendo isso e a gente já tem que criar normatizações para esse tipo de vivência porque senão a gente perde o controle. Mas aí é que tá, tipo assim, é, por mais que pareça uma terra
4: sem leis, teoricamente, né, agora, quando esses, esses crimes acontecem é, e são publicados, é uma, a, a gente produz provas contra nós mesmos, né, porque você tirou um print de uma tela de alguma coisa, aquilo ali vai ficar gravado, você pode apagar, mas tá gravado, as pessoas podem jogar aquilo para você... Muito tempo depois. É que, igual eu falei, eu acho que é tão normalizado que as pessoas não buscam os meios legais para reparar isso, porque em questão de documentação para prova, existe. E quando se vai atrás e tudo mais para uma, uma reparação de danos, quando fere a imagem de alguém e tudo mais, consegue. Então as pessoas acham que não tem leis, porém elas existem. E as, nós produzimos as próprias provas. <risos> então eu acho assim, que perdemos o controle porque as pessoas começaram a se ver representadas e se, e se sentiram, é, qual que é a palavra, legitimadas. A, a fazerem isso com nossos representantes e com às vezes algumas alguns influencers assim incitando que fossem atacar outros então tem essa essa confirmação as pessoas sempre tiveram isso
3: e agora elas estão conseguindo colocar para fora porque elas acham que tem uma validade para isso não, eu, digo assim, que eu acho que não é mais uma representação. Eu não acredito que as redes sociais elas devam ser vistas como ah, a gente está se representando ali. Acho que pelo contrário, já somos tão nós. Nós já somos um avatar ali dentro que nós ficamos 24 horas por dia logado. A gente, é, o que eu falo sobre... Os autores da comunicação, eles vão dizer isso muito bem, né? Não sou eu falando. Mas que a gente usa, essas instan é, usa a mediatização como uma extensão do nosso corpo. Não é mais algo que está nos representando ali. Já somos... Nós ali, já somos os nossos avatares, usando o Instagram, o Facebook o Twitter, usando o Gmail. A gente já trabalha dessa forma, a gente já tá inserido nesse meio. É por isso que, assim, eu acho que descolando um pouquinho de que a gente pensar de uma forma mais social, mas... Eu, quanto ser humano, eu, Renata, onde eu estou inserida? Eu estou na minha casa, mas eu não estou mais aqui só. Eu estou nas redes sociais, eu estou no... Vocês entendem? Eu acho que eu um po... é um pouquinho... Meio eu entendi,
4: bom. eu entendi muito o que você falou e faz muito sentido. É trazer, é a, entender muita.
3: que a nossa vida não está fechada no nosso mundo, e sim a gente está literalmente oh. no mundo. Exatamente, é nosso espaço físico de estar num lugar não é mais só onde nós estamos fisicamente é onde nós estamos em rede e a gente já tá nessa rede e a gente já tá nessas redes sociais nós já estamos estudando dessa forma trabalhando dessa forma, interagindo com nossos amigos com a nossa família dessa forma a gente já tá ali é, então não é mais algo tão descolado ah, existem as redes virtuais, não o que é rede virtual que a gente vai pensar hoje a gente já tá vivendo isso já é algo tão próximo de nós que eu acho que cada vez mais a gente... É, separa menos
0: eu, eu achei bem globalista isso que vocês falaram, só para deixar bem claro aqui minha, a minha opinião se vocês discordarem a censura é, eu acho que dentro tipo disso de a gente estar tá vivendo já dentro de uma uma realidade integrada digamos assim, né, tipo, que todo mundo está automaticamente integrado na, na mesma realidade e na, no que a Isa falou da, da questão da impunidade que, que nasce desse processo de discurso de ódio, da descrença ou na descrença em poderes judiciários ou na sei lá, qualquer outra, na, na desqualificação do discurso da pessoa que está sendo ofendida é dentro disso, por exemplo a gente tem aquele negócio do mimimido politicamente correto né então é, ela usou de exemplo da Danilo Gentili espero que ele não processe a gente porque a gente não tem dinheiro para pagar e se ele processar a Isabela que vai defender é então, ela citou o exemplo Eu dele. Eu defendo e é, vocês não tipo, têm que pagar nada. A maneira que ele vai... que ele, tipo, ele vai lá e chama uma mina de gorda. A maneira que ele vai se defender, não. Ah, tô sendo censurado, não sei o quê. A pessoa processa ele. Aí, a maneira que ele vai se defender disso é... A gorda me processou, entendeu? Então, ele tenta desqualificar... Aqueles de tipo, dizer assim, estou sendo vítima do politicamente correto. Então, ele há uma inversão de papéis para que ele se coloque como vítima da situação e a descrebilização da, da pessoa que está sofrendo o ataque de ódio. Então, tipo, isso é uma coisa que acontece muito em uma rede específica que é o Twitter, sabe? É. É um ambiente absurdamente tóxico, porque as pessoas estão o tempo todo atacando, que às vezes você concorda com a pessoa e ela não entende direito, ela ataca você também, e você tá concordando com ela e você fica, ué, o que, que tá acontecendo aqui? Então é um ambiente que tá todo mundo ali preparado pro ataque, e é onde, tipo, entre aspas, é, surgiu essa polarização de ah, isso que você tá fazendo é politicamente correto, ah, isso que você tá fazendo é mimimi, eu queria saber o que vocês pensam disso.
2: É assim, não, é que é, simplesmente, primeiro que essa questão é praticamente correto pra começar por aí, que é, querendo ou não, é, tem algumas pessoas que acabam utilizando das duas coisas, vamos dizer assim, é, a pessoa se apoia naquilo que é, digamos, politicamente correto, então para ela poder mostrar, ela se apoia, ela usa de moleta uh, alguma Alguma classe social que ela pertença, alguma etnia que ela pertença, alguma coisa assim que ela pertença, é, para poder realmente praticar discurso de ódio. Então também tem essa vertente das pessoas que, tipo, é, como eu vou dizer, não só a pessoa usando o politicamente correto como desculpa para poder fazer o discurso de ódio, tipo, o Danilo ah, é igual o Paulo falou, que ele. Aquilo é politicamente correto, tá tragando todas as piadas, ah, quer é mimi e tal, então, assim como também tem pessoas que usam as duas coisas, então, tipo, é aquele negócio da rede, tá tudo conectado, então todas as ideias também estão conectadas, então as pessoas podem usar tudo aquilo que elas quiserem para poder falar qualquer merda que elas quiserem, é, assim, ela pode fazer o que ela quiser, mas... Claro que vão ter, podem ver Consequências, mas enfim A Isabela queria falar alguma coisa
4: ah, é, Eu ia falar É que essa questão de mimimi E politicamente correto É que incomoda Porque as minorias estão reclamando Agora estão se impondo. E não estão aceitando mais serem tratadas Igual eram tratadas antigamente Então é, Uma piada, a partir do momento em que eu sou dessas Acho que o Pablo vai discordar de mim um pouco disso Que a gente já conversou sobre isso também é, uma piada, quando ela ofende a outra pessoa, é, ela não, não. Eu não acho que ela deva ser continuada, sabe? Não é piada. Então, eu acho que quando. Principalmente o Gócio do exemplo do Danilo Gentilha aqui. É, 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 é complicado, eu entendo que às vezes, para muitos homens, cis, héteros, brancos, é complicado quando ele não está num lugar de fala dele e aí ele erra e ele assumiu que ele errou é muito mais fácil, a gente volta no que o Lucas falou sobre atingir o ego, porque a pessoa torna aquilo pessoal quando ela é, contra, é contradita tipo assim, é Vai, ela acha que é pessoal, mas não é, assim, para de normalizar isso, isso não é uma, uma piada, isso não é algo legal isso é reprodução de discurso de ódio está normalizando uma situação de violência está normalizando uma situação de racismo então, é, quando é, as pessoas tentam é, atacar, essa, colocar entre dois, duas balanças, é, dois pesos, duas medidas, para liberdade de expressão e para o discurso de ódio, você tem que ter um limite. Tipo assim, beleza, liberdade de expressão é um direito seu, é um direito seu. Mas a partir do momento em que ela passa a, a adentrar a liberdade do outro, existe um limite. Então já não é mais só liberdade.
1: Mas vocês não acham que o jeito que é que é que é conversado essa questão da liberdade de expressão dessa dessa linha tênue entre um e outro. Vocês não acham que às vezes ele é conversado muito muito agressivo? Porque quando eu vejo alguém, por exemplo, falando alguma coisa, então vamos entramos na, nas causas da gente Gentil. Então automaticamente ele já se defende e é como se a pessoa ficasse aquada aí parece que não tem um... É, é difícil criar um discurso... uma Um discurso, desculpa. É difícil criar uma conversa legal entre os dois entendimentos dessa linha e para chegar numa uma conclusão, sabe?
3: Eu acho que tem como a gente traçar uma linha de debate sem... Ser uma pessoa que não ofende, eu acho que é muito simplista falar dessa forma, mas sem agredir o direito do próximo. Acho que talvez essa seja a palavra, até onde chega o direito da outra pessoa e até onde você consegue chegar. É, em relação à liberdade de expressão, realmente é uma linha muito tênue. Eu acho muito complicado a gente debater é, o que é liberdade de expressão e o que não é. Eu acho que quando a gente entra em questões legais, em até a Isa fala bem melhor disso do que eu, quando a gente entra em questões do direito daquela pessoa, de até que ponto você não está cometendo um crime falando aquilo para aquela pessoa, acho que até tá, então, ok, a gente consegue construir um discurso, mas eu acho que a liberdade de expressão em assim, si é muito mais profunda do que isso, sabe? A gente tem que entender em que não é tudo que a gente fala e é como a gente fala, é a forma que a gente quer expressar aquilo, tem coisas que a gente consegue dizer sem ser uma pessoa agressiva a gente consegue construir um debate sobre... a gente vai falar sobre racismo e a pessoa ela é extremamente racista, ela consegue construir um debate sobre isso, defender o ponto de vista dela e não estou não dizendo ofendendo, mas pelo contrário, colocar o porquê que ela pensa dessa forma, por mais que na minha visão de esquerda obviamente, dotada de tudo que eu acredito que é uma política de esquerda e que pensa em causas sociais, eu vou ser contra o que ela fala, mas ela ainda assim pode ser legítima quanto opinião e enquanto ela não ferir um direito humano, entende? Então eu acho que é muito delicado a gente debater isso, é muito delicado, é algo muito assim sensível, é, uma, é um discurso muito sensível. Eu acho que você lida muito com isso também, né,
4: Renata, por conta por ser jornalista, né? Porque é, além de ter a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão, também tem a, as pessoas não sabem diferenciar uma coisa quando ela é apenas crítica construtiva ou uma crítica analítica mesmo e não um ataque. Então é a questão tipo assim de limites entre liberdades e crimes e tudo mais, é, na verdade, os, os crimes eles são baseados nas nossas experiências. Como sociedade, né? E a gente foi vendo o que foi funcionando e fomos estabelecendo limites. Então, teoricamente, da parte da nossa consciência, a gente sabe quando uma coisa vai ofender ou não o outro. Às vezes não, às vezes a gente erra, mas assim, é a maneira como a gente começa a gritar, porque querer falar mais alto e aí vira essa bola de neve de <risos> se sair nos tapos mesmo. <risos>
2: Just to stay away. And now
0: there outside, ready to buzz. It looks like you might be one of us. As conhecidas já de vocês: a Renata, que é jornalista, e a Isabela, que é advogada, para conversar com a gente sobre esse tópico espinhento e dolorido que são os discursos de ódio. Para tanto, a gente precisa... Então acho de... que dá pra... Calma, 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 cara.
1: Pensei que você não ia falar, deu aí, ah, então
0: tá bom, então. É que eu fico meio uhum. que alternar entre a janela.
1: Tá, mas pode falar, então.
0: E acabou o podcast. Obrigado. Eu
4: tava pensando nisso, tipo, acabou o podcast, terra. Então...
0: É a segunda vez que eu falei. Né? É agora? <risos> vou, não vou.
1: Tá, vai, vai lá. Se você quiser puxar, desculpa.
3: pode puxar. Não, eu concordo. É assim, se for pensar pra comunicação, igual tu falou. Realmente, muito é muito tênue. É muito tênue. Opa. Pode falar, desculpa.
1: Ai, não, é que eu, eu, eu tenho um super delay aqui. Não, pode ir, desculpa. Pode ir.
3: Eu, eu esqueci. <risos> Opa!
2: E aí, pessoal. Aqui é Cadu. De novo, editor, né? Porque quando dá alguma coisa, é sempre eu sozinho. Então, é... esse episódio ficou bem grande. Então, a gente vê de olho pela metade. Semana que vem vai ter a continuação dele. É. É só isso. Um... Sayonara!